0: Всем привет, это подкаст «Хорма. Вопрос», очередной выпуск, очередной гость. И снова мы погрузимся в мир хоккея и посмотрим на него немножко под другим углом, не таким, под которым мы привыкли смотреть на этот вид спорта даже в трансляциях 78-го. Все благодаря нашему гостю. У нас сегодня в гостях Елена Белова, супруга защитника СКА Антона Белова. Лена, здравствуй.
1: Приветствую, дорогих слушателей.
0: Лена, расскажи, пожалуйста, чем сейчас занимаешься? вот в последние там пару дней
1: последние пару дней в принципе у меня ничего не меняется я также веду несколько проектов и основное конечно вот из них сейчас на данный момент это что связано с хоккеем да это слэш хоккей вот ну и собственные конечно же тренировки потому что вот сразу после нашей записи я поеду на очередную тренировку по хоккею потому что в октябре у нас с нашей командой командойдроет красные ракеты мы едем в сочи на турнир вот и я вот к этому сильно готовлюсь.
0: Uh, у вас давай тогда про, про слэш и про, про Red Rocket немножко поподробнее, да? потому что слэш это, я насколько правильно понимаю, это прям самый свежий твой проект, последнее детище.
1: Что касается хоккея, да, действительно, в нашей команде вот недавно исполнился год, и я вообще на самом деле очень кайфую от этого проекта, потому что я вижу, как дети растут, и как они э, укрепляются, как они социализируются, еще главнее, наверное, в этой э, сфере — это э, социализировать родителей, потому что она... У нас, мы все говорим о том, что у нас там бесплатная экипировка, бесплатные тренировки, пожалуйста, приезжайте, тренируйтесь, потому что детей с ограничениями по здоровью в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге 25 тысяч, а мы с трудом набираем на команду, вот, при том, что все включено, да. Но, ну, естественно, кто приводит в команду детей – это родители. и Мы ведем работу с родителями, потому что после того, как они попадают в команду, они наконец-то понимают, что вот она настоящая. Жизнь. То есть мы вот из, вот из этой рутины вытягиваем а ребята, родители, и начинаются сборы, начинаются какие-то сплочения командные. Мы всегда собираемся, у нас пироги, чаепития, тортики. А вот недавно совсем год отмечали на нашем льду, и приглашали ребят, и с ними устраивали игру товарищескую. Ну, это, конечно же, заряд вообще на долгие-долгие недели, потому что мы одинаково получаем удовольствие от общения. Вот как они от нас, так и мы от них.
0: А ребят из СКА, из Красной Ракеты, с кем выиграли?
1: мы играли Red Rockets, хокей. А я сейчас расскажу. То есть у нас в Ленинградской области одна команда, это наша. Uh-huh. Под патронажей вот она автономная, вот наша, да, которая там мы выигрываем гранты. Это все благодаря нашему директору и тренеру команды Дмитрию Зиновьеву. Вот. И есть еще вторая команда, которая принадлежит э, в авторитетной системе СКА, это уже у нас СКА-стрела называются они. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть у нас по факту сейчас в Питере две слэдж-команды детских сил. Да. да. Ну, в смысле, Питер и область.
1: Абсолютно верно. И мы работаем да, работаем над тем, чтобы этих команд стало больше. Вот. И потому что ребятам нужна соревновательная деятельность. Вот тем, что мы сейчас ввели вторую команду, вот эту вот Red Rocket слэдж-хоккей, мы позволили и СКА тоже тренироваться, слэджиком СКА тренироваться, не выезжая за пределы Санкт-Петербурга, Потому что это всегда очень затратно. Ну а сейчас это стало вообще с приходом пандемии невозможно.
0: То есть получается, сейчас они могут вот внутри города, внутри одного региона да, да, иметь да. какого-то спаринг-партнера. Да.
1: И еще мы каждое Рождество проводим такой Крисмас Кап, называется Рождественский турнир. Вот в этом году он был отличен от других тем, что мы собирали слэджиков, две команды, и, как обычно, мы играли вот наша женская команда с Кааврорками, женской тоже командой, которую мы ведем уже несколько лет. И каждый год мы тоже отмечаем их рост, конечно, колоссально. Там их уже как бы обыграть вообще невозможно вот, хотя встречались там все такие еще, малышки были, да-да-да, там такие акулы уже, вот, и то есть мы берем вот наши команды Red Rocket старшими товарищами, мы берем уже женский и слэч-хоккей, то есть вот его развиваем.
0: Есть ли какое-то у вас понимание, что в обозримом будущем слэдж-команд может стать больше.
1: Да, мы все вот для этого делаем, и наш тренер команды и директор Дмитрий Зиновьев, он всегда идет на контакты, он рассказывает всем, вот сколько нужно там финансировать, да, там и так далее, то есть помощь любая в организации, я всегда говорю, обращайтесь, пожалуйста, если кто-то хочет помочь, собрать, на самом деле-то не очень-то большие расходы, вот, но на это тоже выделяются гранты, и все, все очень реально. Это поддержка колоссальная. Ну и плюс, конечно же, у нас большое, большое количество ребят, которым нужна наша поддержка. Вот и для них слэдж, хоккей это вообще жизнь их. То есть без этого невозможно.
0: Ну для тебя вообще хоккей спорт-жизнь получается.
1: А для меня вообще спорт-жизнь, вот. И у меня до хоккея было очень много и есть увлечения, потому что я одинаково в рав... Нет, ну, в хокке конечно, больше, потому что здесь у меня ответственность, я капитан команды, но также я занимаюсь боксом до сих пор, это уже 14 лет в тайском боксе, занимаюсь теннисом вот сейчас, я хочу наиграться в тандеме, угу. вот, и в парах выступать. Теннис для меня, наверное, самый такой пока неизведанный вид спорта, я его очень сильно люблю, и несколько лет я просто занималась им, это был для меня такой э, спорт на время отдыха, когда я залы очень не люблю, вот эти вот тренажеры для меня это дико скучно, я игровичок. Вот, поэтому, например, когда приезжала куда-то отдыхать, и я всегда у меня с собой ракетка, как бы все это знают, и я такой помешанный человек, но тоже на теннисе. Но вот в России ни разу, и в Санкт-Петербурге ни разу не тренировалась. Пришло время, я нашла себе напарницу, и вот сейчас мы наигрываемся потихонечку. И до недавнего времени у меня тоже была борьба бразильская бразильской джитсу я вот синий пояс по борьбе, но знаменовался, Вот он у меня какими-то травмами серьезными, самыми для меня, поэтому я сейчас решила, что все-таки вот это у меня было травмировано колено и шея, и решила, что наименьший вред здоровью для здоровья, да, это вот у меня пока вот эти виды спорта, которые я до этого перечислила.
0: Смотрю на Лену, которая сидит напротив меня, смотрю на часы, время там 9:20. Лена свежа, Лена. Хороша, бодра. бодра, Я задаюсь вопросом Блин, как ты это делаешь? Мама, жена, руководитель Капитан хоккейной команды Бокс, теннис Болеть за Антона да. Вот где-то время находишь всего 24 часа. Еще поспать надо?
1: Да, да, да. Поспать я очень сильно люблю, но это мне не удается особо. вот, Потому что я, в принципе, понимаю, что жизнь у нас одна. Нужно все успеть. У меня впереди очень-очень много планов. Сейчас тоже в период пандемии у меня такое было как бы период все-таки активной работы, потому что мы спасали свои компании, было очень дико интересно, я вот обожаю такую работу, вот когда драйв, да, вот, но правильно сказал про Антона, правильно сказал про семью и первые перечисли то, что мама и так далее и жена, вот и когда встречаемся с нашими бизнесовыми друзьями, или вот я сейчас, например, из Сколков закончила обучение по программе «Лидер из Министерства здравоохранения», и там вот на программе спрашивали, а что для вас есть база? Вот для меня база – это семья. И, конечно же, для других там это больше там работа, какой-то карьерный личность, рост и так далее. Нет, у меня семья, потому что… Когда для меня очень важно отстроить быт, вот когда у меня в семье все хорошо, вот, а у меня все всегда спокойно размеренно и все под контролем, вот, тогда я могу уже заниматься другими делами. Поэтому все, что вот видят, и все, что я делаю, это, конечно же, из-за того, что у меня дома э, мой партнер, любящий меня муж, которого я очень люблю, который меня вдохновляет. И, конечно же, прежде всего, э, вдохновляю его я.
0: Все идет из семьи, все идет. Абсолютно все. Да. Из дома.
1: Да. Это вот моя база а потом же все из спортом можно понимаешь очень важно когда ты приходишь домой и когда у тебя вот твой супруг говорит держай у тебя все получится он мог бы там мне сказать сиди дома воспитывай детей вари борщи и так далее это все может быть но для него наоборот он получает удовольствие когда я прихожу с какими-то победами и так же как я кайфую от его побед и конечно же это такое абсолютно партнерское у нас э, работа там в тандеме. Э, вот, э, я нападающая, он защитник. Вот, и, конечно же, э, для меня важно, чтобы у него все получалось. Так же, как и э, для него важно, чтобы у меня всегда все было вот, ну, так, как я люблю. Все, чтобы была, вся двигалась э, вот, и, и драйвова.
0: Ты говорила про затронула пандемию и все через это проходили с разными потерями, с разными какими-то приключениями. Я ремонт дома закончил, который полтора года не мог доделать. Спорткомплекс ребенку наконец-то. Теперь у меня она веселится и папа наконец-то доделал то, что обещал. Папа молодец. Чем вы занимались, как вы? Ну понятно, что там какие-то были, наверное, тренировки, как-то поддерживали форму. Там Антон как-то. Вот да, здесь самое
1: интересное про тренировки, да, сам дисциплина потому что все было закрыто, клуб единобор закрыт, хоккейные тренировки в том числе. Меня спасала моя клиника – где я являюсь директором и угу. собственником, потому что я по профессии по своей доктор по первой, и поэтому а, я отдавалась вот вся туда, всю свою энергию, мне важно было, чтобы у меня врачи не пострадали, чтобы клиника не пострадала, чтобы ничего не просело и так далее, ну вот насколько это было возможно. А по поводу тренировок, вот здесь вопросы о самодисциплине, я никогда такого не делала, здесь у меня просто каждый день тоже как вот, как зубы почистить, это была зарядка, угу. и я себе вот придумала там комплекс таких упражнений, совсем ну, простых там прессик, планочка, приседания, скручивания, что на боссу вот эти полусферы, угу. да, стоять, укреплять ноги, вот, и... Ну, такое совсем. Мы, кстати, закупились домой гирки небольшие и, и так далее. У Антона Велик он пригнал тренажер велосипед своей фаб- фабрики вот с клуба единоборств. И поэтому, в принципе. Мы же сидим на одной большой игле, вот это под названием спорт, она очень классная, конечно, но мы без нагрузок не можем, потому что у нас вот этот вот, понимаешь, сразу начинаем разваливаться, если у нас нет вот этой вот активности, да, и если мы не тренируемся, то тело все начинает ломать, вот, поэтому всегда должны поддерживать форму, ну и потом мы понимаем, что это, конечно, на ближайшие года-два мы с этим будем в голове жить, да. Но это все равно все не бесконечно, и, как я недавно вот услышала, там многие говорят, да закончится пандемия, я вот это сделаю, я говорю, пойдем туда. Да нет, я вот сейчас закончится, вот я вот это. Я говорю, ну поймите, что это как бы не закончится, с этим нужно просто научиться жить, вот и тренировочные процессы или какие-то другие вообще процессы в жизни, конечно же, останавливать нельзя, нужно просто адаптироваться.
0: Вы как-то поменялись, может быть, ментально? ментально? Да. да.
1: Я поменялась ментально, как я обычно говорю, что такие заходили все девочками, а вышли матерые, прожженные женщины. Я на самом деле, конечно, это большая школа жизни. Когда мы еще такое на своем веку встретим, из любой ситуации привыкла вносить только плюсы, только положительный опыт. Ну и, в принципе, очень мне все понравилось. Показала реальную картинку на многие аспекты в жизни. Показала то, что вот какие-то пробелы, где нужно работать. И потом тоже в проектах... Было время, когда тоже активничали, то есть и сохраняли, естественно, общение. Я не выключалась из процесса, и других старалась не выключать. Вот. И поэтому работали, работали, работа продолжалась и в пандемии. За... Вот
0: так, если я обратил внимание, так себе галочку поставил. Про пандемию ты говоришь интересное время время возможности да. все вокруг говорят что это кризис и мы в полной да.
1: а это же знаешь вот я люблю так вот выражение такое что а, пчела видит мед да как бы комар видит кровь и так далее то есть и муха видит соответственно вот поэтому для меня это очень полезное время очень полезно. А вообще проверка всех произошла на адекватность, на адаптивность. Это ли не качество, которое должен проявлять человек или управленец, там неважно, да. Вот. То есть кто-то... Делились на две категории. 30% вот сейчас тоже получила такую статистику, которые получили удовольствие. Ну и среди управленцев в том числе. Вот. И остальные, видимо, ну вот я знала таких людей, которые они просто опустили руки но это тоже как бы вот есть такой момент кто у меня были такие люди в, в окружении старалась от себя тоже сделать все зависящее и дать такой мотивационный пиночек
0: у тебя руки не опускались не было такого момента когда Нет, я хотел рада все
1: вот ни разу как Я не. Вот это сила духа, наверное, я ее так называю. Это то, что дается в борьбе. Это когда сложности у меня же лозунг же есть жизнь борьба, не проиграя решающие схватки. Для меня, может быть, это была решающая какая-то схватка, потому что я ответственный человек за много-много людей. Вот, и как я себя поведу в этой ситуации зависело вот очень много, понимаешь, потому что, конечно, кого-то охватывала паника там и так далее, но у меня ее совершенно не было, потому что, ну, привыкла как бы вычленять, да, какую-то картинку, вот, и без каких-то ложных эмоций, вот только потом, например, вот мы когда вот это все пережили и сели, и в том, в том числе и в клинике, вот, и поняли, что, о, ребят, ну вот, ну сейчас вот можно немножко выдохнуть, мы понимаем, что это как бы не конец, да, забега, вот, и ну вот мы молодцы, и мы настолько вот как-то сплотились за этот момент, наоборот, вот у нас как-то такое братство появилось, это же в русском характере, что если кому-то плохо, нужно, нужно помочь, и вот все собираются в такой момент и начинают как-то вот наоборот сплочаться.
0: Угу. Про сплочение у вас же э, в хоккейной истории тоже есть э, семья да, да, Такая история, которая да. э, кто-то наверняка из тех, кто нас слушает, видел в Ледовом, вы регулярно баннер, по крайней мере, на плей да. в ложах, э, но там же постоянно меняется все меняется состав команды, меняется состав, состав семьи скада. Да. Как, как вы... Вот, есть ли что-то, что неизменно?
1: Ну вот из неизменного Валерия Кетова, который восьмой год в команде, и я, собственно, седьмой год в команде. Такая некая постоянная. Все, естественно, понимают, что хоккей – это такой вид спорта. Тут нет ничего постоянного, поэтому это на самом деле результат большой работы. вот. И по поводу семьи СКА – В свое время, это пятнадцатый, по-моему, год, мы создали такую вот семью СКА, это потом уже начались называть себя другие команды семьями, но изначально это вот вот отсюда пошло. И что это означает? Означает, что мы… вот 60% успеха наших ребят в плей-офф или в играх это конечно же та атмосфера которая царит у женщин вот потому что мы задаем правильный настрой и мы ребятам очень спокойно когда они знают что их жены также находятся в безопасности что есть кому позаботиться о них мы всегда с девочками те кто уже обосновали санкт-петербурге посоветуем от например, в семье да, от врача-педиатра до как вообще, приехав с какого-нибудь там реги- солнечного региона, немножко не прозябнуть, да, под как этим привыкнуть к серому небу. Да, питерским тревожным небом, да. вот В этом моменте я тоже, кстати, всем говорю, что спорт – это самая лучшая таблетка. Вот. И вот я беру как бы под крыло молодежь и если любой какой-то вопрос, они всегда знают, что личный или там какой-то образовательный, но ну, у нас, кстати, по обучению-то больше лерки этого там все знает, вот что-то такое обустройство бытовое, организационное, вот всегда девчата знают, что можно обратиться и все сделаем в самом лучшем виде, и, конечно же, от этого и ребятам тоже приятно, потому что они попадают уже не в какую-то холодную команду, где им приходится там завоевывать внимание в и как-то там что-то да стараться еще при этом не только играть и думать об игре а еще и свою семью обезопасить и настроить быт нет это все проходит период адаптации максимально быстро и легко
0: Ну это такой женский клуб у вас получается внутри. Можно и
1: так сказать, да, то есть у нас, знаешь, как (laughs) все моих исламы, то есть у нас отдельная женщина, отдельный мужчина, мы их не трогаем, вот, и э, просто, например, там собираемся с ребятами, э, ребята сплочаются отдельно, мы отдельно, потом мы как-то там все перемешиваемся, там и так далее, то есть мы стараемся их, особенно на время плей-офф, прям вот сделать максимально эмоционально комфортную обстановку, и это зона тишины, вот так.
0: У вас есть какие-то такие, ну скажем так, какие-то правила установки? Я думаю, что это можно рассказать, я однажды в плей-офф попытался с девочками пообщаться перед какой-то игрой, и узнал, что этого нельзя делать, что-то еще есть какие-то у вас табу, то есть, ну вот что-то такое о чем можно было бы рассказать?
1: Вот знаешь как, я вот человек очень православный, и как бы вот эти все суеверия, да, я не поддерживаю, но но есть какие-то, это даже не суеверия, это просто такие уже, просто вот какие-то правила, которые у нас есть, да, одно из самых таких ярких, то есть все, конечно же, в плывов хотят зайти в в нашу ложу и что-то спросить, какие-то из серии там как вот сейчас там Внимание, да, хочет таких деталей да, всем да, узнать, да, чего конечно. как вот самое-самое. Это очень интересно. Но опыт показывает, что если заходит кто-то с камерой и с микрофоном, потом мы проигрываем. Вот так вот бывает. Я не знаю, как это работает до сих пор.
0: Я тоже не знаю, но это работает. Ребята.
1: Да. И поэтому как только там дверь открывается, стоит, стоять, там все назад, назад. И это очень важно. И вот видимо о то... том состояние это концентрация энергии, которая вот царит в ложе в тот момент, потому что мы все напряжены, вот и вот видимо ее нельзя вот разрушать как-то и отвлекаться нельзя. Все серьезно. Представляешь, энергетика какая мощная штука.
0: Для меня это такие были вещи э, из разряда типа, Ой, да ладно, ну, какая разница, ну ты со мной поговорил, они там на льду играют, ну че, да, ну, ты же не будешь забрасывать это... там что-то. Да, да. А... Это действительно какая-то такая... Как хотите, ребят, это называйте, там, не знаю, потусторонние силы, какая-то там магия. Да, на самом но деле, это работает.
1: Вот, да, это работает, но это просто какие-то просто правила. Мне кажется, то, чтобы мы не, не отвлекались, вот, занимались своим первичным делом. Вот болезнь за мужа, и все. Вот. Таких у меня дома нет никаких суеверий и так далее. То есть мы выносим мусор перед игрой на ночь, и так далее. То есть, это все. Если в это верить, знаешь, слишком, то это действительно будет работать. Тут у меня частная жизнь, я там я, естественно, уже ответственность перед другими, поэтому там это больше работает на площадке, как бы в ледовом. У меня дома нет никаких суеверий.
0: Я знаю, что какое-то время, возможно, это сейчас продолжается. Девушки из семиска жены игроков, они в команде играли в хоккей, и ты играла, и по-моему, Лера Кетова играла, Лера и, и Жозы, и Женя Тихонова все были вот, да, вот сейчас девчонок. Red Rocket это какой-то самостоятельный проект, или кого-то ты подтягиваешь из девчонок? А, вот Red
1: Rocket самостоятельный проект, потому что это хоккей для всех, мы сделали его, это первая команда, Которая, вот я собрала просто Клич по Санкт-Петербургу, да, и бросила девчатам который также любит хоккей. И вот с 2016 года, то есть пятый год, существует команда. Очень потрясающе вообще такое братство. И я... Получаю огромное удовольствие от тех девчат, с которыми э, я общаюсь и играю в хоккей. Э, У нас за это время родилось порядка 8-9 детей. Я сама тоже сходила в декрет, вернулась, не прерывая тренировочные процессы. Ну и э, сейчас играют... Из женска вратарь это Алина Самонова, потом Аня Глотова. Есть у нас еще сервисменов жены. Вот. И самый, вот, кем я горжусь, это Виолетта Владимировна Симанова. Ну, чтобы вы понимали, человек 41 год в хоккее. Вот. Это абсолютная уникам. И и наставник, и при том, что она просто ракета настоящая на льду, и все удивляются, насколько это человек мастер. Это первая национальная женская сборная по хоккею.
0: Ничего себе. Да. Серьезно. Да. Несколько лет назад я натыкался, по-моему, ты же в Инстаграме объявля... ну, сообщал, я не знаю, как там пост у тебя был на тему того, что Red Rocket в регионы уходил, там, вроде в Новосибирск да. и в Омск.
1: Вот сложно, знаешь, почему пока Новосибирск, Омск и Томск сейчас тоже хотели. Вот все таки Вот Юля Широкова тоже хотела еще в Москву э, забрать. Я с удовольствием поделюсь, но вот пока не вижу... Ты знаешь, чтобы заниматься хоккеем или организовывать команду, очень много должно факторов сойтись. От льда, э, времени льда, наличия льда э, до, естественно, кадров там и так далее, но должен быть вот один такой человек, который бы повел все вот это движение за собой. Вот таких людей э, лидеров очень мало, а в хоккее именно должен был быть такой лидер, который бы повел в правильное будущую команду, да, то есть это абсолютно такой позитивный, правильный человек, потому что мы можем идти за разными лидерами и пойдем неизвестно куда, вот. И о, я бы хотела, чтобы все-таки Red Rocket, это, знаешь, такая, это классическое такое правильное отношение между не только, вот это очень грамотная атмосфера, настолько нужно отстроить в команде, чтобы она работала, вот и чтобы эта правильная атмосфера была не только в команде, но и с соперниками, это определенное уважение. То есть мы должны учить, любители, да, людей, может быть, которые вообще в спорте никогда не были, но они приходят, они заграются им все нравится. Но мы должны рассказывать, что такое вообще спорт. Что такое вот это вот... Ну, такая эстетика, да, по-хорошему, а, что, что есть общение, уважение в спорте. Это же очень много вот таких вот факторов. И вот мне бы хотелось, чтобы брали команды, да, именно такие люди. Вот я знаю, что Юль Широкова я с удовольствием отдала, а там Москва, да, например, mm-hmm. сейчас вот они живут. И сложно найти также лед и это занимает колоссальное количество а, там, добраться туда на машине логистика сумасшедшая какая-то вот поэтому знаешь я вот не гонюсь за количеством. мне вот важно качество я бы конечно могла там уже разрастись и так далее но пока я это создаю все на базе санкт-петербурга ленинградской области то есть то что мы сейчас идем слэш хоккей Это для меня очень важно, потому что там такая... Хоккей, это понимаешь, это не просто побаловаться. Это большой социальный инструмент, который может помочь очень большому и помогает очень большому количеству людей.
0: Хоккей, это такая, мне кажется... Я в хоккей немножечко поиграл, пока на паузе, пока мы как-то не можем все собраться после пандемии. Но это такая э, в хорошем, наверное, смысле тусовка. Которые, ну комьюнити,
1: хоккейный комьюнити называют.
0: Это не то, что раскрепощает, а совершенно по-другому себя начинаешь там ощущать. Конечно. Вот на льду и в раздевалке. Вот,
1: ты знаешь, у меня разные девчонки приходили в команду, но через месяц это другие люди. А вся шелуха уходит. То есть у них остаются какие-то вот нормальные такие истины для них, да. То есть меняются приоритеты. По-другому начинают мыслить. Кого-то хоккей спасает от каких-то жизненных переживаний, которых много в жизни женщины. Поэтому он еще такой психолог. И спорт вообще очень много дает. Поэтому если еще кто-то не с нами, пожалуйста, присоединяйтесь. Очень будем рады.
0: За то время, что ты в мире большого спорта, в мире большого хоккея, изменился ли для тебя хоккей? Или, может быть, твое видение хоккей, твое восприятие? Ну, то есть, вот когда этого?
1: Антон играл, и когда я стала заниматься хоккеем, изменился, изменилось да, мое видение, ну, вот ты, когда да. я зашла на кухню, да, конечно, все по-другому абсолютно. Вот. И для Антона тоже, мне кажется, изменилось, потому что, когда а, мужчины видят о том, что женщина может как бы играть в хоккей, ну, на своем, конечно, угу. уровне, да, это вот всегда меня спрашивают, что там, женский хоккея я говорю, да нет, я говорю, голос не изменится, как бы, да, там, ничего не вырастет нигде, это, это совсем, это хоккей, да, но он женский, он априори никогда не будет мужским, вот. И поэтому когда пришла на кухню Антона, то, во-первых, я начала разбираться хорошо. Я начала видеть шайбу, сменки, там много разных моментов, вообще разбираться, да, то есть это ну, это каких-то базисных организационных вещей, вот, но это целая культура, и э, хоккей, он весь соткан из мелочей, то есть это такие правила, вот, как, знаешь, я ну, никогда не зайду в там мужскую раздевалку, это есть там совсем какие-то крайние случаи, как, например, победа там в кубке Гагарина, да, вот, когда можно, вот, в других я прям, для меня это священное место, я его обхожу как бы стороной, вот и очень много разных вот таких вот мелочей. Конечно, всегда хоккей, если занимается, даже жена с мужем, это Плюс еще дополнительные общие интересы. Вот, например, вот сейчас Василий Готов, когда Аню привел в хоккей, это он, глаз у него горит, он так доволен, что он занимается. сам приходит на тренировки в свой день рождения, пришел смотреть, как она там занимается. Это вот я обожаю. Вот когда вот так отдаются, я вот это обожаю. Я знаю, что все получится. И она сама такая девочка спортивная. Алина Самонова. То есть сам Саша Самонов приходил к ней на тренировку. А, в первый раз тоже, когда она там вставала ворота. Показывал ей все. Как он это все рассказывает. Это с такой заботой, любовью. Ну кто еще лучше-то расскажет? Кто самый, кто самый яростный критик? Конечно, мой муж. Кто выходит и говорит, так, ты вот здесь вот так делай вот здесь вот так. Для меня, это самое лучше, это, для меня это лучше, чем какая-то похвала. Вот, и, и вот какая-то критика из его уст, из уст профессионала настоящего.
0: Ну, мне кажется, это как раз четкое определение а, человека из мира спорта, когда четкая критика да. лучше похвалы.
1: Обязательно, ну, да. Типа, я знаю, что я
0: молодец, а да. вот здесь надо улучшить. Да. Поставим галочку. Так и есть. У
1: меня вообще все тренеры знают, что... Ну, они говорят, Лен, ну ты к какому типу относишься? Тебя хвалить надо или ругать? Я говорю, знаете, у меня ни то, ни другое. Он говорит, ну как так? Я говорю, я сама знаю, где. То есть, естественно, там база, когда нарабатываем все, я должна это все, естественно, у меня в голове должно это улечься. Но какие-то эмоции мне никто никогда не подключает, потому что знает, что я работаю уже самостоятельно. Вот мне всегда, там, даже тренер по боксу, он говорит, я всем говорил, думай, думай, думай. о а тебе, я говорю, не думай. То есть у меня это мышечный какой это памяти, вот, и это уже все дано, давным-давно. И хочешь интересную вещь расскажу? Вот все-таки, знаешь, как впитывать, да, можно глазами, у меня так всегда и в боксе, и в теннисе, и так далее, это как, как обезьянка, то есть я могу все спародировать. А вот когда жена приходит играть в хоккей, Они полностью копируют манеру игры своего мужа. Я не знаю, с чем это связано. Я вот расскажу, что у меня Маша Дацук играла в команде. Она вообще хоккей не смотрит. На тот момент она не знала, кто такой Коскиня. Вот. Когда, будучи в команде. То есть это человек, который занимается воспитанием детей, получает от этого истинное удовольствие. Вот. И она у меня как-то позвонила, говорит, я хочу в команду. Я говорю, приходи, конечно. Но когда она... Пошла э, заниматься. она Я не помню, с какого занятия там с пятого начала улитки делать. Когда начала там э, с неудобной руки забивать. И вот априори. Понимаешь, она не знает, где шайба будет. Ну, как-то вот у нее это все на интуиции, что ли, я не знаю. Она не знает правил игры, не знает, что такое зона и так далее. Но она возьмет, встанет там, где вратарь не сможет куда, например, добраться, да, там, защищая uh-huh. ворот, куда полетит шайба, и она эту шайбу какой-то непонятной реакции вынесет на себе, понимаешь, и защитит тем самым вот я э, а, например, вот Лера Кетова э, это абсолютно Женя Кетова вот копия когда она, это би вот, очень колоссальная такая энергетика
0: Но она тоже жесткая на льду.
1: конечно, она и в жизни такая немягкая, потому что, знаешь, воспитывать трех пацанов это
0: я не представляю, как да. люди справляются с больше, чем одним ребенком
1: да, поэтому и причем парни же это знаешь такая тоже история и спортивной семьи их нужно тоже воспитать лидерами, угу. да, чтобы да они себя чувствовали комфортно в социуме, поэтому Валерия вот в этом конечно это ну, пример для всех, как она с ними брос там все все четко у нее, вот и умничка. Поэтому сейчас она тоже не в хоккее уделяет большое внимание а именно обучению детей, угу. вот и воспитанию.
0: Как происходит? когда э, кто-то из подруг жен хоккеистов попадает к вашу команду, у них есть выбор позиции, или Алина Самонова, она могла стать только в ворота, потому что без вариантов.
1: А тут интересно вообще получается, потому что Алиночка это такой маленький, абсолютно хрупкий человек, uh-huh. вот, и мы сидели, как раз было вот представление команды в этом году, и Лерка этого говорит, девчата, вы что? Говорит, у Лена такая замечательная команда, все давайте играть в хоккей, а пока молоды там, «Все, силы есть, время есть, давайте подключайтесь». Да-да-да, подключайтесь, она со сознанием делает и говорит. Вот. И Алина просто сидит такая, «Ну, я только, видимо, на позицию вратаря». Я сначала ну, не поверила, я как бы в шутку думаю, многие, многие говорят, «Ну ладно, я приду, я приду». Тут она говорит, уже подходит Саша, он говорит, «Ну что, едем форму покупать». Я так насторожилась. Я думаю, хороший настрой, ну посмотрим. И все, там на следующую тренировку она уже была. И тут же Аня Глотова, то есть подходит Василий. И так она говорит, слушай, здесь это в хоккей, говорит, пойду играть. Он такой, замечательно, ну коньки у тебя есть. И все. Когда едем форму покупать и вот это вот так все
0: делается. Это, я
1: обожаю, когда так все просто.
0: Пошел, купил форму и
1: Да, да. да. Я вот, знаешь, вот это, когда я, я посмотрю, я там это... вот, А можно прийти просто посмотреть, как катаешься? Да не надо смотреть. Надо сразу, как я говорю, в чан с акулами ныряешь, там уже как бы разберешься. Вот. И есть прекрасная возможность там аренды формы некоторым, угу. да, потому что с формой обязательно. Мы без формы не пускаем на лед, это опасно. Вот. Вот Слушайте, какая-то ну, такая история.
0: Чтобы начать играть в хоккей. Я поделюсь с вами, с вами, своим опытом. Так. Можно даже не формы, я пришел кататься в обычных коньках, которые дают не хоккейные, которые прокатные. У меня были коньки. Фигурные что ли? Нет, не фигурные, это как это сейчас, по-моему, называется фитнес коньки. Это просто вот такие пластиковые коньки, короче. И я что-то на них даже исполнял там. Потом мне правда, сказали, что старик, если тебе нужны ноги, обзаведись хоккейными коньками.
1: Обязательно. Вот так у меня все началось. Да, у нас все После чего мы только решили запускать налет в людей форме, потому что вот твоя коллега Анна Панченко, она работала, я не, сейчас она программа на теннис, угу. там тоже продюсер и так далее. Вот, и пришла, и знаешь, на ровном месте, она просто как-то стояла-стояла и просто как даст головой блюд, и вот, значит, рассекла себе угу. губу. И вот она сидит, тут вот у нее кровь капает. Это единственный случай был, когда вот настолько. Вот, угу. вот. Но это, знаешь, я это расцениваю как жертвоприношение, так подумала, ну, это если кровью тут все как бы уделала, то это точно останется. В хоккее действительно так и есть. Потрясающая женщина. Тоже вот сейчас вот полтора года была в декрете, Вот она вернулась сейчас обратно в хоккей. Уже заявилась на турнир. Да, и, и вот она говорит... Вот сидит у нее, капает это все. И она говорит... Оля, так хорошо, что я сегодня за кадром работаю, как бы, поэтому, знаешь как, тут после этого случая мы всегда девчонок снаряжаем полностью, шлем, все остальное.
0: Мне шлем дали когда с маской, с сеткой, Сетка. такая у меня, ну, я же в любителях, и я покатался там, не знаю, полгода и думаю, ну, я нормально стою, что там мужики с нами приходят, визор играют, все, мне тоже паравизор. визор, Буквально я в это же занятие падаю на лед лицом, вот так сеткой в лед, да. падаю, думаю, нормально. Да, можно пока поиграть. комфортно достаточно.
1: Да, у меня другая история, потому что я 4 года играла в Визоре, и буквально-таки у меня какая-то игра была. Замечательная команда Краза 2, тоже девича, и я с ними ухожу. И мне Антон как раз вот вечером прикручивает, у меня такая маска как бы полная, да, не, не, да, не прозрачная. сетка, а прозрачная, угу. да. И вот, вот здесь, знаешь, как чувствовала, то есть мне наоборот, мне пролетает шайба, чиркает, ну, я понимаю, что если бы как бы не было бы э, вот этой маски, конечно, там была бы какая-то травма. Вот Тут я на опережение
0: сработала. То есть Антон... Предвидел. Да,
1: все предвидел, все сделал. Он молодец, я что, не попрошу, там это все.
0: Расскажи, пожалуйста, мы знаем Антона на льду, мы знаем Антона в игре. Какой он в жизни? Какой он муж, отец, хозяин?
1: Вот действительно, кто-то. Иногда удивляется, когда видит его улыбку и так далее, потому что для них это такой холодно-нордический тип. Почему так происходит? Потому что, конечно, когда ты выходишь на лед, там время очень серьезное наступает, да, время такой войны, и, понятное дело, там не до улыбок, это полнейшая концентрация, из которой вообще ходить нельзя. Когда Антон приходит домой, то это любящий отец, заботливый супруг. А вот у него есть несколько таких увлечений. Я, знаешь, вот специально вывожу его из этой вот истории агрессивной, uh-huh. да, потому что постоянно думать про хоккей – это невозможно. А кто-то им только и живет. И не вылазит из зала. И я знаю вот по психологии по спортивной, что это только дополнительная нагрузка. И потом ты как бы с этим ну, давлением не можешь справиться, когда думаешь, хоккей, uh-huh. хоккей, зал, зал, зал там, и так далее. Поэтому он у, меня, у него была мечта долгое время научиться играть на гитаре. Вот сейчас вот он учится играть на гитаре. Молодец. Ты, хорошие у него тоже успехи. Выращивает цветы.
0: Я где-то натыкался да. на интервью, в интервью, что про цветы да. Выращиваете, у меня такое удивление Он настолько
1: вот заботливый человек, что... Он, кстати, в этом году помидоры вырастил на балконе. Да, И вот он, наоборот как-то, вот знаешь, он... он... Я же его называю Лев, потому что он такой хозяин прайда. Несмотря на то, что он в августе родился по знаку зверяка, Лев, да. вот он у нас абсолютно хозяин прайда. И во всех отношениях заботится абсолютно о всех. Такой вот очень серьезный, правильный, справедливый человек.
0: Он строгий папа?
1: когда нужно строгим, когда э, нужно, это же нужно, знаешь, как бы вот, как тумблер, да, там э, вот и выбирать э, правильные интонации в отношении ребенка, э, поэтому у него, вот, естественно, любимая дочка Таисия, э, с которой вот он, ну, знаешь, как нас, с любовью настолько смотрят всегда на детей и Левчик у нас еще ему год и девять маленький и, конечно он на всех он... Балдеет, когда на них смотрят, и все там какие-то первые там слова там или еще что-то, он, конечно же, получает удовольствие и смотрит их э, фотографии, когда они были маленькими, и умиляется. Вот. Он сентиментальный да, человек. Он сентиментальный, да. Это правда. Это правда, это, знаешь, подтверждение того, что у него очень чистая душа.
0: Угу. А ты сейчас такую фразу сказала, я с ней частенько сталкиваюсь, когда начинается особенно плей-офф. Мне кажется, она, ну, скажем так, неоднозначная. Хоккей это война, когда да. на льду. А все-таки это действительно вот такое, что есть свои и есть чужие. Или это больше, скажем, ну, как сказать, более добрая что ли история, потому что война она подразумевает как бы ты или пан, или пропал, или ты или ты или тебя. А хоккей это такая, и как бы после войны больше в общем-то все, она закончилась и дальше там уже неизвестно что. После хоккея все-таки что-то еще всегда есть.
1: А, вот смотри, вот например в Любителях здесь это совсем такой ледовый побольше, большей да. Ну, то есть это на период вот этой вот игры, mm-hmm. естественно мы в особом каком-то состоянии и у нас в любителях-то накануне ничего не стоит, угу. кроме там, каких-то очков э, э, в, турнир, в, тю, в турнирной таблице или медальки какие-то, да, какие-то на выходе, кроме как э, потешить там, собственное эго. То есть, ну, это, у кого не в приоритете, так вообще, вот я, например, меня победы э, меньше интересуют, чем поражение. Вот я от поражений больше получаю э, удовольствие, потому что это точка роста. Это критика, Это Это даже критика, да нужно постоянно рефлексировать. Я же такой философ спортивный. вот uh-huh. Мне нужно вот, понимать, почему там так далее. Занимайся, накопай. вот. А в большой уже, когда большой спорт, это уже, знаешь, это закладывается уже тоже там на каком-то уровне. На ДНК записывается. Почему? Потому что это же представление собственных флагов. Да? То есть, ты идешь под э, э, гербом там, какого-то клуба. Это уже из рода патриотизма, Потом ты защищаешься цвета нашего флага э, в сборных. ну Здесь уже все до никаких сантиментов не доходит. Это абсолютно чистая борьба. И тут на кону уже серьезные э, стоят задачи, серьезные победы, и это уже э, ответственность за всю страну, за тобой стоит вся страна, и прессинг со стороны э, вообще, в принципе, руководства э, со стороны ответственности. И это уже серьезный такие политические
0: моменты. Ну, на уровне сборных я, в общем, понимаю. все. Такое, наверное, было всегда наше, там и не наше условно, но когда идет там КХЛ-матч, тут в принципе все наши.
1: Все наши, окей. Но я уже вот как сказала о том, что есть разные клубы, да. И эта история тоже про своего рода патриотизм. Знаешь, здесь отличность зависит, кто-то, естественно, играет за деньги, кто-то играет там по таким более идейным историям, но в любом случае это хлеб хоккеиста, конечно же, за это все получают зарплаты, то есть это уже идет момент зарабатывания денег в том числе кроме больших идей, да, вот. И э, что после хоккея, даже несмотря на то, что там кто-то на кого может там наехать в игре. э, После это, естественно, все жмут руки, и тем более, если вот Миантон, например, там со всеми играл еще по молодежке, с тем же там, Радуловым, например, конечно, Радулов там исполняет свой, свою роль, и он может там что-то там сказать и так далее, но после этого все там, белый молодчик, молодчик, там и все. То есть это побратались и разъехались, также мы встречаемся где-то в общих компаниях, и никогда у нас нет никаких там косых взглядов друг на друга, что плохи, кто-то плохой человек. Нет, 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 ни за что. Все, побольше закончилось, пожали друг другу руки, да поэтому все жмут руки после mm-hmm. матча. Это чисто спорт. Вот, и ушли. Но с теми эмоциями, которые идешь, ну, конечно, это колоссальный настрой. Именно, знаешь, не, не с целью убить, а с целью какой-то... Там же война, это же не только да, поражение, в плане там, кого-то истребить. А это же стратегия, тактика, это выносливость и, и так далее.
0: Если ну, Мы с хоккеем сейчас более или менее, мне стало понятно. Я просто продолжаю пытаться понять, когда как вот это состояние войны переходит в состояние мира, но это, наверное, надо прочувствовать, через это надо пройти.
1: Подписание мирного договора. Знаешь, когда вот уже друг другу жмут руки, и все. И у нас такая же история. Я сейчас играю просто в мужском чемпионате, uh-huh. вот в Таврическом. И такая же история. Естественно, представляешь, выходишь против мужчин. И они же все это как, ну, борются, как в последний раз. Потому что девушки проигрывать – это вообще mm-hmm. последнее дело. И они все и зляются, и что они только не делают. Но в конце, когда мне пожимать руки, это всегда настолько вот широкий улыб. Ну, молодцы, ну, девчата, ну, молодцы. Вот так вот. То есть вот последний матч мы даже вот победили. И, конечно же, это ну, для них... Я вся, знаешь, провожу аналогии, я думаю, ну, что, почему они хотят с нами играть? Кто-то там специально выходит, причем намного выше уровня. А потом я понимаю, что, знаешь, как в церкви на бородатую женщину посмотреть. Вот. И это столько вот для них интересно, как вообще девчата выдерживают такой ритм, как они тренируются, как они вообще становятся. Как Вообще, как такое, да. А еще забивают, еще побеждают. Ничего себе за Поэтому многие тренеры нас приглашают на тренировку к мужчинам и говорят о том, что вон они-то забивают, вы что, не можете забить, что ли? Мы еще как мотиваторе как раз на тряпку служим.
0: У нас время потихонечку сжимается, поэтому я так подведусь к концу. За то время, что ты в хоккее играешь, поменялось ли отношение мужчин к женщинам на коньках с клюшкой?
1: Слышишь, я вообще никогда не разделяла. Я на семье никогда не чувствовала, что на меня там смотрели, как, как на женщину. Потому что женщина сама себя зарекомендовывает. Нет такого разделения. Тебя либо уважают, либо не уважают. Вот что к мужчинам, что к женщинам. Работает одно и то же правило. Никогда не сталкивалась со стереотипами. Ну, нет у меня такого. Я президент клуба единоборства. У меня также в, в мои коллеги, да, и мои сотрудники, и мои друзья это мужчины с с высочайшим уровнем тестостерона, которые могли бы мне сказать, кто это женщина. Я тебя слушать не буду, буду делать то, что я считаю нужным. Никогда такого нет. Поэтому это все зависит от человека. И мужчины, они всегда видят, с кем стоит иметь дело, с кем стоит иметь бизнес какой-то, проект, и и, играть вместе в хоккей. Поэтому нет у меня такого. Никогда ни разу не сталкивалась с жизнью
0: подводя итог всему, какое главное твое жизненное кредо?
1: Ты знаешь, когда спросил, мне так много сразу мыслей в голове, а, так как я доктор, да, и это мое призвание То, естественно, жизненные кредо Это вот у меня помогать Ну, а инструментов уже много Найдется каким способом Вот, поэтому такая Помогать еще, знаешь, как, наверное Воспитывать тоже и силу духа Вот, и поднимать где эту силу духа а, Очень много мыслей в голове на эту тему вот. Но первое, что приходит, это, конечно же, помощь.
0: То есть то, с чем ты идешь по жизни.
1: Да, да. Я понимаю, что у меня есть такая способность, которая а, через все мои проекты проходит. Это уметь сплочать, объединять людей для достижения каких-то общих целей. И самое главное для меня найти тех людей, которые эти цели именно ведут на благо потому что могут быть разные да, у нас цели вот вот, вот все что делать во благо, вот это вот про меня, вот наверное вот это вот какое-то кредо
0: это была Елена Белова в подкасте «Хурмал» После. Большое спасибо, что пришла к нам в гости. Наконец-то спасибо вам большое.
1: Да, да. Мы долго к этому шли, но я надеюсь, получился интересный разговор, поэтому если есть какие-то вопросы еще через Ренат или через меня, задавайте пожалуйста, с удовольствием отвечу. Спасибо всем.
0: Спасибо, ребята, пока.